0: bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levaque da comunidade da Féria Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o 9. Hebreus 6, a partir do 4, diz assim, É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, se é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia ou desonra pública. Sete, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Eu vou ler o versículo 9 de novo, dessa vez na NVI, a nova versão internacional. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. A versão revisada de Almeida, que eu gosto muito, diz, de vós, ó, amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Eu quero começar a construção da nossa ideia em cima da declaração explícita aqui do versículo 9, dessa expectativa. De vós, amados, esperamos coisas melhores. Ao que eu e você precisamos entender, há duas maneiras de nós olharmos essa frase. Primeira, aquela leitura generalizada, o que é que Deus está falando para todo crente, para todo cristão, em todo qualquer lugar e época. E depois nós vamos tentar fazer uma leitura mais refinada, porque todo texto tem um contexto e dentro das regras de interpretação bíblica, a gente tem que se questionar o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito, em qual contexto foi dito, isso nos ajuda a aprofundar o entendimento. Mas vamos começar pelo aspecto genérico. Deus tem o direito de esperar de cada um de nós o melhor, porque Ele tem feito o melhor por nós. Quando Deus deu Jesus, Ele deu por mim e por você o que Ele tinha de melhor. Romanos 8:32 disse: diz Deus... Não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Antes o entregou por amor de nós. A pergunta é, como não nos dará, juntamente com ele, todas as coisas? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se Deus deu Jesus, que é o que ele tinha de melhor, ele faz qualquer loucura por você, crente. Não tem outra coisa que ele não faça por você. Nós precisamos entender o nível de doação. O nível de entrega daquilo que Deus fez por nós quando enviou Jesus. E precisamos também entender o que é a devida resposta de gratidão aonde isso deveria nos remeter. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. e diz, julgando nós isso, se um morreu por todos, logo todos morreram. E os que agora vivem não devem mais viver para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então tem que haver uma resposta. Eu me lembro que no início de 99, eu assisti um filme que foi produzido... Em 98, Eu me lembro que a data era 98, porque era o cinquentenário do final da Segunda Guerra. Muitos filmes do gênero foram produzidos, mas esse é um, um dos clássicos do cinema. Eu não sei quantos viram o filme O Resgate do Soldado Ryan. Quantos já assistiram esse filme? Um dia desse, meu filho me lembrou, falou, pai, o filme foi produzido no ano que eu nasci. Não espero que todo mundo tenha assistido. Né? Então, depois de tanto tempo, já não dá para considerar spoiler. Se você viu, eu quero te ajudar a lembrar a história. Se você não viu, eu quero resumir a história para usá-la como ilustração. O filme traz uma história de gratidão. Mas antes de falar da cena com que o filme começa e termina, que revela o cerne da mensagem de gratidão, eu quero que você entenda que a história se desenrola mais ou menos assim. Uma família tinha quatro filhos. Todos os quatro filhos foram convocados para servir na guerra. Três desses quatro filhos morreram. E a família seria notificada da morte dos três no mesmo dia, pelo mesmo telegrama. Então surge uma discussão entre os oficiais se é justo notificar a família que enviou todos os seus quatro filhos à guerra, que três morreram, sem sequer poder dar o consolo de dizer se o quarto está bem. Quem é o quarto filho? O tal do soldado Ryan. Então eles montam uma equipe, um pelotão, vamos chamar uma, uma equipe, com uma missão de localizar e resgatar o soldado Ryan. A gente sabe que a missão vai funcionar, porque a abertura do filme começa com o soldado Ryan, já velho, idoso, rodeado que parece a mulher, os filhos, os netos, então a gente sabe que a missão vai funcionar. No entanto, ao longo do filme nós vamos descobrindo o preço da missão. Alguns daqueles que saem nessa missão que eles classificam de suicida, questionam, será justo que por causa de um, vários de nós tenham que morrer? Um deles chega a ironizar num determinado momento, dizendo, tomara que ele descubra a cura do câncer. Né? Tipo, tem que ser alguém muito importante para valer todo esse sacrifício. Mas tem um momento, depois, soldado Ryan, interpretado pelo Matt Damon, foi localizado. Eles estavam debaixo da liderança do capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks. Se alguém falou, pastor, que memória. Eu falei, memória nada, eu dei um Google para lembrar a história, porque também não dá para lembrar nome de personagem, de ator e tudo. Mas tem um momento onde eles estão agora em confronto com o inimigo, eles se escondem atrás de uma ponte de pedra, para quem viu o filme lembra, estão debaixo de fogo cerrado, e o capitão, John Miller, foi ferido e alvejado, e está dando sinais de que não vai sobreviver. Já houve muitas baixas naquela equipe, mas agora era o capitão liderando a equipe. E ele puxa o soldado Ryan para perto de si, e ele faz uma declaração, que quando eu estava assistindo o filme, eu esqueci do filme. Aliás, o crente pode falar do que for, ele conversa de... Né, política de futebol, de alimentação a nossa conversa mano, não demora muito vai parar no ponto daquilo que realmente é a convergência de tudo para nós que é o Senhor Jesus ele puxa o soldado Ryan para perto de si e ele faz uma declaração no inglês it", que foi traduzido por faça valer a pena talvez uma outra possibilidade de tradução fosse faça por merecer quando eu ouvi aquela declaração do faça valer a pena, eu esqueci do filme. Parece que eu fui transportado lá para frente do Monte Calvário. Porque é um paralelo, querido, de gratidão, que nós precisamos entender. O filme começa, eu vou repetir o que eu falei antes, com o um soldado Ryan, já velho e idoso. Diante daquilo, não é um cemitério, eu normalmente esqueço o nome, é um memorial aos que morreram à guerra. O nome de cada um dos que morreram na missão de resgatá-lo Está lá. E o filme abre com ele lendo esses nomes. Você vai entender a, a, a mensagem da abertura depois. E o filme termina com ele emocionado, terminando a leitura dos nomes daqueles que morreram na missão de resgatá-lo. E ele emocionado diz, eu tentei viver da melhor forma possível. O que é que ele está dizendo? Eu sei o preço que vocês pagaram para que eu estivesse vivo. E eu fiz da missão da minha vida honrar o sacrifício de vocês por mim, para que não fosse em vão. Agora, se um ímpio consegue escrever um roteiro desse, outro dirigir um filme desse, uma história de gratidão, de que alguém que tem a consciência, que outros deram a sua vida, que ele não pode desperdiçar e viver a vida de qualquer maneira, e que ele tem que honrar o sacrifício, a pergunta é, o que eu e você, entendendo o sacrifício de Cristo, não deveríamos manifestar na nossa caminhada cristã? Qual o nível de honra e gratidão eu e você não deveríamos manifestar? Em Filipenses 1:27, 27, o apóstolo Paulo diz, vivei de modo digno da vocação com que foi chamado. É uma forma mais bonita e polícia de dizer, faça valer a pena. Honre o sacrifício de Jesus. Então, a primeira mensagem que eu vejo aqui é essa. Para cada um de nós. Deus, quando está dizendo de vós, amados, esperamos coisas melhores, Ele está dizendo, faça valer a pena, honre o sacrifício. E o que nós precisamos entender é que a vida cristã é progressiva. Não importa o quanto você já cresceu, tem espaço para crescer mais. Não importa o quanto você se doou a Deus, tem espaço para se entregar mais. Aliás, Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito temos a responsabilidade de corresponder com essa expectativa de coisas melhores. Mas, voltando agora para dentro do contexto do texto, ele começa no versículo 4, falando de pessoas que inegavelmente tiveram uma experiência genuína com Cristo. Mas ele fala de um grupo que, apesar dessa inegável e genuína experiência com Cristo, eles tropeçaram, eles caíram, e não apenas caíram, ele chega ao ponto de dizer, caíram a ponto de não mais poderem ser renovados para arrependimento. Então ele não está falando só de um desviado qualquer. Ele está falando de alguém que ultrapassou uma linha sem volta. Que existe uma linha sem volta, não dá para negar. Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto o que claramente indica que uma hora ele não mais poderá ser achado, e ele não mais estará perto. Outro então, dia alguém falou, mas pastor não está falando então de a gente buscar Deus enquanto está em vida? Eu falei, então era só dizer buscar o Senhor enquanto vivo. É lógico que ele de morto não tem mais jeito. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus é clara a respeito disso. Por outro lado, quando você começa a falar dessa linha, difícil não é reconhecer que a linha existe. Difícil é dizer aonde ela está. Qual é o momento que alguém cruza, mas que a linha existe? Existe. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, ele diz, se deliberadamente vivemos no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Então, há um momento onde alguém pode extrapolar essa oportunidade de restauração, e isso aconteceu com essas pessoas. Então, quando ele diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está falando de um grupo que fracassou na fé, mas ele está escrevendo para um grupo que está de pé. E ele está dizendo de vocês, nós esperamos algo melhor do que eles. Em outras palavras, Deus espera que eu e você não abortemos o processo que foi iniciado. Jesus é chamado na Bíblia de o autor e o consumador da fé. Ele começa, ele termina. Nenhum de nós tem o direito de encerrar a fé antes de completar a caminhada. Agora, isso não quer dizer que não é possível. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de alguns que naufragaram na fé. Qual a ideia do naufrágio? O camarada entrava num navio atracado um porco, num porto, saía numa jornada, e quando completasse a jornada e alcançasse o seu destino, lá o navio atracaria e lá ele desembarcaria. Quando ele fala do naufrágio, ele está falando de alguém que não completou a jornada. E não só não completou a jornada, teve a jornada abortada, mas normalmente isso terminava, essa história terminava com gente perecendo. E ele faz um paralelo na fé. Infelizmente, ao longo dos meus 30 anos de vida no Espírito, eu tenho visto muita gente naufragar na fé. O Brasil vive um momento singular de crescimento da fé cristã. Cap Matéria de capa da revista Veja, no final de 2016, acho que foi entre novembro e dezembro, dizia o seguinte, em no máximo até 2040, então era uma projeção já na virada do ano para 23 anos, e no máximo até 2040, a matéria dizia, o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Isso não é gente profetizando, não é nem necessariamente gente que gosta de nós, é uma curva gráfica, é pura projeção estatística sendo aplicada. Se a coisa continuar indo como está, na pior curva gráfica de crescimento, em até 2040, nós seremos maioria na expressão de fé na nação. Muita gente tem se convertido, e Deus seja louvado por isso. Agora, essa é a parte da estatística que empolga. De acordo com o último censo, nós éramos 40 milhões de 200 milhões da nação. Os, os mais realistas estão dizendo que somos hoje pelo menos 50 milhões. Os empolgados já estão falando de 60 milhões. Eu vou esperar o próximo censo. Mas a verdade é que se há uma estatística de crescimento por um lado, tem uma outra estatística que me assusta por outro. Desde que nós éramos mais ou menos 30 milhões, essa estatística ela vem se mantendo mais ou menos de pé. Para cada um crente firme que você encontra hoje dentro da igreja, você tem pelo menos do lado de fora um desviado. E significa que se somos hoje 50 milhões, poderíamos ser 100 já poderíamos ser o dobro, mas a verdade é que muita gente não está completando a carreira que começou. O que me faz entender que o maior desafio da igreja brasileira não é simplesmente evangelizar, é consolidar esses frutos numa fé permanente. E eu acredito que nós temos que entender isso. Então, quando o autor está dizendo de vocês esperamos coisas melhores, por um lado ele está dizendo vocês não podem interromper a carreira, vocês têm que completá-la. Irmão, eu não sei você, mas eu vivo em função de uma frase. Toda a minha dedicação de vida é em função de uma frase. É a frase que eu vou ouvir da boca do Senhor Jesus quando eu cruzar os portais da glória. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe, há algumas coisas que me inspiram. Uma notícia como hoje, de um homem como Billy Graham, que pregou pessoalmente para mais de 3 milhões de pessoas, indiretamente para mais de 215 milhões de pessoas, em 185 dos quase 200 países. Pensa num guerreiro, mas a parte mais bela da vida dele para mim, não foi as realizações ministeriais. A parte mais bela da vida desse homem, foi que ele serviu a Deus com honra, e terminou a carreira com integridade. Nós precisamos não apenas começar bem, nós precisamos terminar bem. Eu, eu fico no meu coração às vezes gemendo e dizendo, Deus, eu anseio por ver muita gente podendo encerrar a carreira como Paulo, dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé, eu não comprometi a fé. Agora, o que, que será que nos falta como igreja? Que leve as pessoas a ter uma fé que não se comprometa, que não seja abortada, na, na, na qual nenhum de nós naufrague, pelo contrário, que a gente termine. Eu acredito que esse texto não apenas diz que Deus espera de nós coisas melhores, mas ele sinaliza quais são essas coisas melhores, e o quão importante isso é, para que a gente não termine como esses outros terminaram. Então, eu não quero falar a respeito da pessoa ou da obra do Espírito Santo, como se isso fosse importante para um movimento na igreja. Como se isso fosse importante para o crescimento do Evangelho. Eu quero te apresentar a relação com o Espírito Santo como algo essencial para a sua sobrevivência. Porque se você não entender isso, a sua própria fé, ela poderá ser comprometida ao longo da caminhada. Então, vamos começar observando esse grupo que caiu. Em primeiro lugar, não estamos falando de um tipo de desviado, que eu chamo de desviado comum. O que é o desviado comum, que a maioria de nós conhece. Se tem 50 milhões do lado de dentro, 50 do lado de fora, a maioria de nós deve conhecer pelo menos um. É alguém que, embora caminhasse no meio de nós, no meio dos nossos irmãos, em algum momento talvez se deixou vencer pelo calor da paixão, pecou numa determinada área, e depois, envergonhado, com vergonha de Deus e dos irmãos, que às vezes não são tão clementes como Deus, eles se afastaram e foram se esfriando, e hoje se encontram distantes, tem aqueles, a gente brinca que o crente não briga, ele tem excesso de comunhão, então tem aqueles que deu muito excesso de comunhão, deu como a gente diz lá no sul, B.O., boletim de ocorrência, né? e se magoaram, se feriram, caíram na armadilha da ofensa, e também se afastaram, agora são pessoas que a qualquer momento podem ser restauradas, e nós precisamos crer nisso, eu gosto, outro dia alguém falou, pastor, eu mencionei esse texto, o senhor está dizendo que nenhum desviado tem voto, eu falei, nunca falei isso. Tiago 5, diz lá nos versículos 19 e 20, irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e um de vocês o converter, sabei que você está salvando da morte uma alma e cobrindo uma multidão de pecados. Então dá para reconverter aquele que se afastou e, obviamente, tem restauração. Lucas 15, eu brinco é o capítulo do desviado na Bíblia. A palavra de Deus fala da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido e todos foram restaurados e houve festa pela restauração. Irmãos, eu creio que nos próximos anos um vento de Deus vai soprar sobre a igreja brasileira e muitos desviados vão voltar para a casa de Deus. Na nossa igreja, nós não fazemos mais apelo só para quem quer aceitar Jesus. Todo culto. Quem quer aceitar Jesus, quem quer reconciliar. Irmão, pensa na concorrência ali, né, do que está acontecendo, quem está brigando mais pelo outro para ver quem ganha essa corrida. Então, eu creio que há restauração. Agora, essas pessoas não cruzaram essa linha sem volta, simplesmente porque se esfriaram. Como eu citei em Hebreus 10, 26, a Bíblia fala de deliberadamente Viver no pecado, depois do pleno conhecimento da verdade. O versículo 29 de Hebreus 10, e a todo um contexto, na epístola toda, ele diz o seguinte, eles calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados, e ultrajaram ao Espírito da Graça. Então, só para você entender um pano de fundo histórico, debaixo de perseguição, muitos crentes judeus começaram a se retratar da sua fé para serem recebidos de volta no judaísmo. Historiadores dizem que alguns deles vinham a público diante das sinagogas, para renegar sua fé em Cristo, publicamente, dizendo não creio que Jesus seja o Messias ou o Filho de Deus, não creio que Ele foi concebido do Espírito Santo numa virgem, havia declarações absurdas ao ponto de alguns dizerem, não creio que o seu sangue purifique dos pecados, mais do que o sangue do sacrifício de um animal qualquer. Eram declarações nesse nível. Agora a pergunta é, como alguém pode chegar a esse ponto? Alguns diriam, nunca tiveram uma experiência com Deus. Eu discordo. Porque discordo, primeiro a Bíblia diz que não era possível renová-los para arrependimento. Renovar significa que arrependeram antes. Não vai dar para conduzir o arrependimento de novo. Mas houve arrependimento no começo. Primeira característica. Segundo, o versículo 4 diz que eles foram iluminados. O termo iluminado fala não só da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida de alguém, mas a palavra iluminado no Novo Testamento, ela fala de revelação. Não é gente para quem o Evangelho foi mal pregado ou mal explicado. É gente que teve entendimento espiritual. O texto diz que eles provaram o dom celestial, uma clara menção ao novo nascimento. Eu não vou gastar tempo tentando provar que isso fala do novo nascimento, porque a afirmação seguinte exige que eles tenham que ter nascido de novo a afirmação seguinte diz, se tornaram participantes do Espírito Santo, em João 14, Jesus quando diz, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, eu vou enviar um consolador, ele diz, o qual o mundo não conhece e nem o pode receber, uma pessoa não pode ser participante do Espírito Santo lá do mundo sem a conversão, e diz, o mundo não conhece e não pode. Jesus categoricamente diz, não pode receber. Em Romanos 8,9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, qual a lógica bíblica? Quem é dele tem o Espírito Santo, quem não tem não é dele. E se tornaram participantes do Espírito Santo, então eram dele. Agora, além do arrependimento, além de ser iluminado, além de nascer de novo, além de participar do Espírito Santo, o texto diz, provaram a boa palavra de Deus. O verbo aqui traduzir o provaram, fala de provar, no sentido e na ideia de saborear, como se faz com a comida. A versão espanhola de Reina Valera diz, degustaram a boa palavra de Deus. Então está dizendo de gente que não só o evangelho não foi mal pregado, houve revelação, mas gente que foi instruído, ensinado e teve uma boa dieta na palavra de Deus. Agora, além dessas cinco características, repetindo, arrependimento, foram iluminados, nasceram de novo, se tornaram participantes do Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, o texto ainda diz, e provaram os poderes do mundo vindouro. Irmão, não era crente meia boca, era gente que viu a manifestação da glória e do poder de Deus. Eu pensava, quase 25 anos atrás, quando comecei a pastorear, que se a gente levasse alguém até essas cinco características, eu pensava, esse crente está garantido. Não tem mais o que pare esse crente. Mas a prova que eu estava equivocado é que esse povo tinha essas seis características e ainda assim, não só tropeçaram, mas a Bíblia diz, caíram a ponto de não mais poder ser restaurados. Significa que essas seis coisas não são importantes? Não, não é isso que eu estou dizendo. Elas não só são importantes, eu as classificaria como vitais. Não tem vida cristã sem arrependimento, sem iluminação, sem novo nascimento, sem participar do Espírito Santo, sem a boa palavra de Deus e nem seus poderes do mundo vindouro. Então, não estou dizendo que não é importante. Agora, o que, é que o texto está nos dizendo? Que essas coisas não são suficientes para quem quer terminar a carreira. Quando ele diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, está dizendo, essa turma aqui arrependeu, foi iluminada, nasceu de novo, participou do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, poderes do mundo vindouro e caíram. Então, nós esperamos de vocês mais do que isso. Esperamos coisas melhores, esperamos que vocês vão além, porque essas coisas são importantes, mas não são suficientes. Então, ele está dizendo, tem algo mais, além dessas coisas, que é necessário para você, se você quer ter uma fé que sobreviva, se você quer ter uma fé que resista, se você quer completar a sua carreira. Agora a pergunta é, Deus diria esperar de nós coisas melhores, sem sinalizar o que exatamente é o algo melhor que Ele espera? Eu diria não. Isso não concorda com o padrão da revelação de Deus em toda a Bíblia. Mas muitas vezes ficava pensando, o que, que são essas coisas melhores? Eu lembro no início do meu ministério, preguei uma mensagem, coisas que acompanham a salvação. Que esse povo foi salvo, ele está dizendo, de vós, amados, esperando as coisas melhores e que acompanham a salvação. Mas eu fiz uma lista, irmão, de um monte de coisas que eu imaginava, ser importante. Agora é, o que a palavra de Deus aponta ser mais importante? Eu descobri que a resposta estava nesse texto o tempo todo, nos versículos 7 e 8. Durante muito tempo, quando eu lia esse texto, eu achava que o versículo 7 e 8, falando a linguagem informática, era aquele tipo de texto que alguém copiou e colou no lugar errado. Eu penso, ele está falando de uma coisa, agora ele fala de outra. Mas quando o versículo 9, ele volta amarrando tudo, é a prova de que ele não mudou de assunto. O que ele introduz nos versículos 7 e 8, na verdade, é uma alegoria, uma ilustração, ou falando uma linguagem mais bíblica, uma parábola. E aí vamos ler o versículo 7 e 8, ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, Recebe bênção da parte de Deus Mas se produz espinhos e abrolhos É rejeitada Perto está da maldição E o seu fim é ser queimada Então ele está falando De crente ruim Que tropeçou e se perdeu ele está falando de crente bom De quem se espera coisas melhores Aí ele entra com um exemplo Falando de terra boa E terra ruim Qual é a prova que isso é uma alegoria? Ele diz a respeito da terra ruim O seu fim é ser queimada a terra não queima, nós sabemos que ele está falando de um outro incinerador aqui, ele está falando do inferno, do lugar da condenação e da perdição eterna, então ele fala de dois tipos de terra, uma que corresponde com Deus, e por isso tem a benção, outra que não corresponde, não dá o devido fruto, está perto da maldição, e o fim é ser queimado, e um dia de repente me caiu a ficha, eu falei, a chave está aqui, o entendimento está aqui. E eu comecei a tentar entender o que faz de uma terra, terra boa, e o que faz da outra terra, a terra ruim. A primeira coisa que eu equivocadamente deduzi, falei, bom, versículo 7 está falando de uma tal de chuva. Então a primeira terra é boa porque sobre ela chove. E o segundo texto não fala de chuva, mas fala de espinhos e abrolhos, que é o tipo de frutificação numa terra que tem pouca ou baixa irrigação. Então eu equivocadamente deduzi, sobre uma terra chove, sobre a outra... Não, mas não dá para fazer essa aplicação, nem no natural e nem no espiritual Porque Jesus diz lá no sermão do monte Que Deus faz nascer o sol e cair a chuva sobre justos e injustos Ele não está selecionando sobre quem vai chover e quem não Se uma terra fosse frutífera para Deus, porque sobre ela chove E a outra não fosse frutífera porque não chove Ela não deveria ser acusada nem responsabilizada de nada Ela seria uma vítima porque não está na escolha ou no poder dela fazer chover, ela apenas seria vítima. Mas Deus está dizendo, eu abençoo você porque deu fruto, você está perto da maldição se continuar assim, seu fim a é ser queimado. Ele está responsabilizando a terra. Então a ideia de que sobre uma chove e sobre a outra não é complexa. No natural e no espiritual. Porque Joel, fazendo referência das primeiras e últimas chuvas, ele simbolicamente diz, e acontecerá que nos últimos dias... Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele não diz, vou derramar do meu Espírito sobre os crentes. Ele não diz, vou derramar do meu Espírito sobre os bons crentes. Ele não diz, vou derramar do meu Espírito sobre os bons crentes, das igrejas boas. O problema, irmão, é que nós temos tentado fazer do Espírito Santo um patrimônio só nosso. Quando Ele nunca esteve limitado às paredes dos nossos prédios, Ele nunca esteve limitado às nossas reuniões. Deus diz, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Porque querido? Ninguém vai converter sem a ação do Espírito Santo. Há um nível do que pode ser experimentado do Espírito Santo, que é a sua habitação, a sua morada em nós, que só vem depois da conversão. Mas para que a pessoa converta, ela tem que se arrepender. Além do livro de Romanos dizer que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, Jesus diz em João 16, que o Espírito é quem nos convence do pecado. Então, o Espírito Santo vai trabalhar no coração de alguém que ainda não converteu para convencê-lo, para levá-lo ao arrependimento. Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Então, o novo nascimento também só acontece por obra do Espírito Santo. E é depois dessas duas coisas, arrependimento, novo nascimento produzido pelo Espírito Santo, que agora o homem poderá ter o Espírito Santo habitando dentro de si. Mas antes de chegar a esse ponto, o Espírito Santo já está agindo na vida dele. Irmão, tenho certeza que aqui não é diferente. Mas lá em Curitiba, nós temos todo tipo de história de conversão na nossa igreja. Não é gente que converteu só na igreja ou num culto. Não é gente que converteu só com alguém pregando. É gente que diz, pastor, eu estava numa balada, comecei a chorar, o meu coração apertou, eu parece que as escamas caíram dos meus olhos, eu não queria mais nada daquilo, eu queria Deus. É neguinho dizendo, eu estava na boca de fumo, Deus me pegou. Nós temos um dos pastores na tá frente de uma das nossas igrejas, esse camarada estava na frente de um banco, esperando a hora de assaltar um carro forte, e alguém entregou um folheto. Mas na hora que ele pegou o folheto, ele nem leu. Ele disse, Luciano, não dá para dizer que era a mensagem. Algo me pegou por dentro. Agora, havia uma mãe de joelhos orando, noite e dia, sem cessar. E a gente tem visto a obra que Deus tem feito agora. Nós não podemos dizer que Deus faz chover sobre uma terra e sobre a outra não. Se assim fosse, Ele não poderia responsabilizar a terra. Então, eu fiquei perguntando, se a diferença não é que sobre uma chove e outra não, qual é a diferença? E demorou para eu perceber um detalhe do versículo 7. Qual é o detalhe? A terra que absorve a chuva. Uma outra versão diz, a terra que embebe a chuva. Tem uma terceira tradução que diz, a terra que retém a chuva. A diferença entre uma terra e outra, não é que sobre uma chove a outra não. É que uma terra segura a chuva. O que é a chuva? É o maior investimento de Deus para que a terra frutifique. eu quero começar hoje e terminar amanhã uma ideia e um conceito, conceito bíblico muito forte de que a obra do Espírito Santo não é unilateral. Não adianta Deus fazer com que o Espírito seja derramado e chova sobre nós, se nós não entendemos a importância de corresponder com a chuva que está caindo, se nós não decidimos reter a chuva, se nós não entendemos que a obra do Espírito pode ser desperdiçada, então nós estamos caminhando em direção a um destino perigoso. Porque alguns apresentam a ideia de que a obra do Espírito Santo é unilateral, é irresistível. Irmão, conversa. Atos capítulo 7, versículo 51. Estevão pregando, ele diz para os judeus seus dias, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não pode ser resistido, como é que eles resistiam? Agora, se resistiam, então não basta apenas que o Espírito Santo tente algo. Nós precisamos entender um elemento chave chamado correspondência. E o tema da minha mensagem hoje é correspondendo ao Espírito Santo. Eu quero tentar te ajudar a, algo a entender algo importante. Por quê? Quando falamos a respeito do Espírito Santo, nós estamos falando da única segurança, da única garantia que eu e você podemos ter de completar essa carreira. Abre sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14 Vira para o irmão ao seu lado enquanto você abre Fala para ele, só não esquece aquele presente que vai rolar no final Outro dia alguém falou para mim, pastor, isso não é apelação não? Eu falei, não, é o mais alto nível de apelação Não é só apelação Efésios 1, 13 Ele termina o 12 usando a expressão em Cristo Aí ele entra no 13, e em quem? Então esse em quem em Cristo? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A palavra penhor já não é tão usada na nossa geração. Então vou ler aqui a NVI, que no versículo 14 diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora, a pergunta a ser feita é, o que é esse selo? O que é essa garantia? Durante muito tempo, as igrejas históricas, tradicionais, baseado nesses próprios versículos 13 e 14, seguiu uma lógica. Depois que ouviste a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados. Então, a tentativa de questionamento dessa definição teológica do selo do Espírito, ela parecia não existir. Quando o crente é selado, depois que houve a palavra da verdade que crê, então o momento tem um novo nascimento, o Espírito Santo vem habitar nele, foi selado. E, durante muitos séculos na história da igreja. Essa verdade nunca foi questionada. Até que chegou o movimento pentecostal, na virada do século 19 para o XX. E os pentecostais começaram a dizer, não, 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 se o crente nascido de novo está selado, por que é que tem tanto crente desviando? Eles disseram, não pode ser só essa experiência do novo nascimento e o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles começaram a tentar apresentar uma outra ideia. É o revestimento de poder, é o batismo no Espírito Santo, tanto que até hoje, nos ciclos pentecostais, a gente tem um sinônimo. Às vezes o pregador, não pergunta quem foi batizado no Espírito Santo, ele diz, quantos já foram selados? Porque a ideia do selo começou a dizer, não, não é aquilo, é uma outra experiência. Qual foi o problema dos argumentos dos pentecostais? Que não precisou de muitos anos, nem de décadas, para que o argumento deles caísse diante da experiência. Porque se antes eles diziam, o selo não é isso aqui, porque tem crente que converteu, nasceu de novo, está desviando, agora tinha crente, nascia de novo, batizado no Espírito Santo, desviando. Aí, atuando lá de cá, diz, pois é, se o nosso não era o selo de vocês que era, parece que não selou direito. E aí, a confusão ficou ainda maior. E até hoje, eu vejo uma dificuldade na mentalidade, na teologia da igreja, de definir o que é o selo. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente tenta definir o selo como se ele fosse uma experiência única na cronologia da vida cristã. Então o camarada tem tenta dizer, foi aqui no começo? Não, foi depois que ele foi batizado do Espírito Santo? Não, foi quando ele começou a mover nos dons? Não, foi quando ele teve essa experiência? Eu quero tentar te mostrar que isso não é o selo, uma experiência na cronologia. Mas antes de chegar lá, eu vou dar uma volta e contar uma história. Eu já estou avisando que eu vou dar uma volta, para você não achar que eu esqueci, e eu quero que você se mantenha pensando nessa ideia. Hoje, é dia 21 de fevereiro. Isso significa que eu já tô, já tenho vivido mais ou menos 16.500 dias de vida. Eu vou arredondar aqui só para facilitar as contas. Para você não ter que pensar muito em 45. Que sempre tem uns fazendo a conta. Vamos ver dividido por 365 quanto dá. Então, para facilitar: 16.500 dias. Dias de vida. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que eu tenha comido, em média, para cada um dia de vida meu, um quilo de comida. Uma média generosa. Porque alguns anos atrás já cheguei a pesar quase 50 quilos a mais. Já teve a ocasião de comer quase um quilo, era numa refeição. Mas como tem a época que era criança, como tem a época pós-conversão, né, desse, desse tanto de comida, vamos dar uma média generosa e dizer que eu comi um quilo de comida por dia. Isso significa que eu já comi, pelo menos, 16 toneladas e meio de alimento até hoje. Pensa numa máquina consumidora de alimento. Sou eu e você, porque não foi só eu comer. Eu fico tentando imaginar quanto espaço a gente precisaria aqui, né, em largura, comprimento e altura, para estocar 16 toneladas e meio de alimento. Cá entre nós, acho que foram as 20 ou 25, mas vamos ficar no 16,5. e meio. Gente, é muita comida. Agora, se há uns quatro anos atrás, quando eu completei 15 mil dias de vida, e eu tivesse feito a conta, dissesse, meu Deus, já comi 15 toneladas de comida. E eu chegasse à conclusão, é muita comida. E porque foi muita comida que eu comi, eu parasse de comer, eu estaria vivo hoje? Porque a lógica é simples. Não importa o quanto eu já comi, se eu parar de comer, eu morro. Então, agora, vamos voltar lá. O problema... Não é quanta experiência você teve com o Espírito Santo. É que se você parar de relacionar com Ele, você morre. Então, a chave não é tentar entender o selo como uma cronologia. Onde aconteceu? Eu quero que você entenda que a palavra de Deus nos sugere que o selo tem a ver com um relacionamento. Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual Foxte selados para o dia da redenção. Ele diz, o selo começou lá no dia da conversão, começou. Mas tem que ser preservado mediante um relacionamento contínuo. Se você o entristece, se você o afasta, você vai bagunçar o relacionamento. E você pode comprometer a sua garantia. Então nós precisamos entender um elemento chave da vida cristã. Que se chama relacionamento com o Espírito Santo. Segundo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. A conhecida bênção apostólica. O apóstolo Paulo diz que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Agora, sabe o que eu acho curioso? A maioria dos crentes imagina que lê esse texto mais ou menos assim. Que a graça do Senhor Jesus, aí ele para e diz, forte, hein? importante esse negócio aqui, ó. porque ele lembra, pela graça sois salvos, mediante a fé, ele disse, não fosse a graça, nós estaríamos tudo lascado, perdido, então, a graça é importante, aí diz, graça é importante, aí ele continua, que o amor de Deus o Pai, diz, forte também, hein? porque ele lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele disse, não fosse o amor de Deus, nós estaríamos tudo perdidos, Forte também. Mas aí ele termina de ler o versículo. E imagina na cabeça dos crentes, está mais ou menos assim. E que a comunhão do Espírito Santo, o que quer que seja isso, não deve ser importante. Seja com cada um de vocês. Em primeiro lugar, você não pode pegar o Espírito Santo como pessoa da trindade. E dizer que ele não é importante como pai e filho. E você não pode pegar uma obra do Espírito Santo apresentado na interação da trindade, e dizer que ela não é importante, como a do Pai e do Filho. Eu ouso dizer, que assim como não existe vida cristã sem a graça de Jesus, assim como não tem vida cristã sem o amor do Pai, não existe vida cristã sem a comunhão do Espírito Santo. Mas qual o problema se isso fosse importante? Tinha que ser parte da nossa doutrina. Mas a gente não fala, a gente não prega, a gente não ensina, a gente pouco vive e sequer canta sobre comunhão com o Espírito Santo. Porque a maioria de nós não conseguiu entender. Não estou falando de experiência. A Bíblia diz que aquele grupo caiu, eles se tornaram participantes do Espírito Santo, eles tiveram uma experiência. O que faltou não foi experiência, o que faltou foi a continuidade do relacionamento. Lá em Hebreus 10, 29, ele diz, eles ultrajaram ao Espírito da Graça. Então nós precisamos entender qual é a dinâmica de ação e interação com a pessoa do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco melhor sobre os detalhes dessa interação e do relacionamento amanhã. Hoje eu quero estabelecer um fundamento doutrinário importante. A maioria de nós talvez não conseguiu mensurar a importância da obra do Espírito Santo. Mas em 2 Coríntios 3, Paulo chama a nova aliança de um ministério do Espírito. Ou seja, na hora de trocar por um sinônimo o tempo do Novo Testamento, o tempo da fé cristã que nós vivemos, a Bíblia chama de o um ministério do Espírito. Preciso dizer mais. Que ele tem um lugar de proeminência nesse tempo que nós estamos vivendo. Se não é a obra do Espírito Santo, alguém se arrepende? Não. Se não é a obra do Espírito Santo, alguém vai nascer de novo? Não. Depois nascer de novo, tem crescimento e transformação sem obra do Espírito Santo? Não. Segundo aos Coríntios 3,18, diz que Ele nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Então não tem crescimento, nem transformação. Agora, se a gente não entende quem é a pessoa, se a gente não entende a obra, e deixe-te dizer, a igreja, mesmo a pentecostal e carismática, tem que entender mais do que é unção, mais do que é dons, mais do que é poder. Nós temos que entender essa obra diária do Espírito Santo na nossa vida. Porque o que garante que eu e você vamos terminar a carreira, não é se na nossa igreja tem que mover, é se na nossa vida, no dia a dia, tem que mover. Então, esse entendimento tem nos faltado e a gente está sendo roubado. Então, vamos pensar na importância. O que hoje nós chamamos de cristianismo para definir a nossa fé. No livro de Atos, você vai ver várias vezes sendo chamado na Bíblia de O Caminho. Passou, por que o senhor está dizendo isso? Está querendo mudar a nomenclatura? Não. Eu quero que você entenda a nomenclatura que eles usavam. Até os de fora se referiam a seita chamada O Caminho. O que eu quero que vocês entendam algo. O próprio Jesus compara a vida cristã e diz que é uma porta e um caminho estreito que conduzem à vida. E divide a vida cristã em três partes: porta, caminho e alvo. Porta é a experiência de conversão, quando eu e você entramos em Cristo. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Tem um momento onde se entra, tem uma porta, tem uma hora onde a história começa. Mas a experiência de passar pela porta é instantânea. O dia que completarmos a carreira, vamos alcançar o alvo. Ela também será uma experiência imediata e instantânea. Tudo que sobrou entre o dia que você começou até o dia que você termina, é o caminho. Aí você vai entender a linguagem, a terminologia bíblica. Paulo escreve aos Efésios, quanto à maneira por que deveis andar. Ele compara a vida cristã a uma caminhada. Paulo diz, eu encerrei a carreira, o caminho. O livro de Hebreus diz, nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A ideia de caminho era muito forte em todos os ensinos. E se a gente não pensar nisso, nós não vamos entender a profecia de Isaías. Isaías 31, 21, o Senhor diz, haverá diante de vocês um caminho santo. Mas Deus não prometeu só o caminho. Ele também disse, enquanto vocês andarem pelo caminho, haverá atrás de vocês uma voz dizendo, esse é o caminho, ande nele. E aqui nós temos uma chave. Deus nunca prometeu para nós só o caminho, Ele nos prometeu um guia. Romanos 8, 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra ali traduzida guiado, no original grego, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu digo, estudei nada. Tem um aplicativo no meu tablet, que eu boto o dedinho na palavra ali, ele puxa toda a cola de quem estudou. Às vezes só a erudito a gente diz, de acordo com o léxico da concordância do Dr. Strong, que é a nossa fonte de cola. Essa palavra traduzida guiado significa ser tomado pela mão, e conduzido até o destino final. A maioria de nós pensa na liderança do Espírito Santo como uma experiência profética, um direcionamento com uma decisão. Não, querido. Ele quer nos tomar pela mão e nos conduzir o caminho todo até terminar. Quando eu tinha sete anos de idade, e me matriculei, ou meu pai me matriculou, no que na época a gente chamava da primeira série, hoje acho que já é o segundo ano, mudou a nomenclatura. Gente, eu fui estudar numa escola que era bem mais longe do que, a que eu estava acostumado. Era um caminho diferente, eram outros amigos. No dia de sair, o primeiro dia de aula, eu estava apavorado. E eu lembro que meu pai me pegou pela mão em casa. Ele andou comigo, aquele mais de um quilômetro e pouco, até a escola, de mão dada. Ele não só chegou na escola, que eu ainda não tinha ido, não sabia onde era. Ele achou qual era a minha classe. Ele me botou na fila, na porta da minha classe. Naquela época, a gente cantava um hino antes de entrar. O engraçado é que outro dia um moleque falou, que hino? Claro que eu falei, o hino do Corinthians É <risos> Uma época que a gente valorizava o hino nacional ainda né? Aí meu pai disse, você vai ficar aqui, vocês vão cantar o hino Me ensinou como é que tinha que fazer para cantar o hino Ou fazer que estava cantando enquanto não aprendia E ele falou, e você segue aquela professora para dentro da classe Irmão, pensa numa coisa que me tranquilizou Essa imagem, ela é forte na minha cabeça, na minha memória, nas minhas emoções E a imagem que eu penso Quando a Bíblia diz sobre ser tomado pela mão Imagina eu saindo de casa com o papai segurando minha mão E ser conduzido até o destino final Esse é o papel do Espírito Santo na minha e na sua vida E se a gente examinar a palavra de Deus com mais clareza Nós vamos ver o quanto os apóstolos davam valor A logo que alguém se convertia, introduzi-los rapidamente Numa experiência com o Espírito Santo Atos capítulo 8 o Evangelho é pregado em Samaria por Filipe. A Bíblia diz que o povo está sendo batizado, muita salvação, cura, libertação, milagre acontecendo. Mas a Bíblia diz o seguinte: que Jerusalém ouviu que Samaria tinha recebido a palavra de Deus. E a Bíblia diz: e enviaram para lá os apóstolos Pedro e João. Outro dia eu citei isso na pregação, falou, oh, só diretoria. Paulo chama Pedro e João de as colunas da igreja de Jerusalém. Não era apenas dois apóstolos de destaques. Eles, os dois, junto com o Tiago, são chamados de as colunas da igreja. A Bíblia diz que Pedro e João, o melhor time que podia, foi enviado para lá. A Bíblia diz, a fim de orar com as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo. Prioridade zero para a equipe apostólica. Não vou nem dizer a um, a zero. Se converteu, tem que ser introduzido uma experiência com o Espírito Santo. Agora, uma coisa é a gente dizer que eram os apóstolos porque alguém ainda pode dizer, não, acho que eles pensaram isso meio equivocado, supervalorizaram a importância da experiência com o Espírito Santo, então vamos para Atos 9, o capítulo seguinte, o próprio Jesus apareceu para Paulo, Paulo converteu, irmão, converteu como poucos, de vez em quando a gente ainda ouve que o Senhor apareceu para alguém, alguém converteu, mas são experiências raras, o impacto da conversão de Paulo pode ser medido, no detalhe que Atos 9 dá... Que quando Jesus aparece para Ananias na visão... Ele diz... Você vai na rua tal... Na casa de fulano de tal... Procura por um tal de Saulo... Apelidade de Tarso... Ele diz... Porque ele está orando... Há três dias... Sem comer nem beber... Quanta gente você conhece... Que quando converteu... Ficou três dias trancado no quarto... Sem comer nem beber... Irmão... A maioria dos crentes não fez isso... Nem a vida inteira... Nem depois de convertir... Quanto você conhece... Três dias trancado em oração... Tamanho o impacto da experiência... Que Paulo estava convertido, irmão, ninguém vai discutir. Só que agora Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, eu preciso do ser. O rapaz converteu, está fiado no jejum, na oração, três dias me buscando, num profundo arrependimento. Mas eu preciso que você vá lá e impor as mãos sobre ele. Primeiro, para que ele volte a ver, porque desde que eu apareci ele está cego. Segundo, para que ele seja cheio. Do Espírito Santo O próprio Jesus O cabeça da igreja Dizendo, não importa se eu ganhei o cara Se eu apareci para ele Não importa o nível da experiência Ananias. Ele, como qualquer outro crente Porque é um padrão Tem que ser cheio do Espírito Santo Não é só a experiência de conversão Tem que ser introduzido Numa experiência com o Espírito Santo Vamos para Atos 19 O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso Encontra um grupo de pessoas Que se intitulam discípulos Primeira pergunta do checklist Primeira, isso tem que revelar algo para nós Recebestes vós o Espírito Santo Quando cresces? Ele não perguntou, vocês creram? Ele não perguntou, vocês foram batizados? Falaram direitinho de Jesus e diz: Recebestes o Espírito Santo Quando cresces? Os caras do lado de cá Viram para Paulo, qual a resposta deles? A 19. Nós sequer ouvimos falar que exista Espírito Santo eles estão dizendo, não, nós não recebemos o Espírito, a gente não sabe o que é, ninguém nunca apresentou, ninguém nunca falou disso. Eu imagino Paulo do lado de cá, com o queixo caído. Se fosse, hoje em dia, numa linguagem bem brasileira, talvez ele pensasse resmungar, sabe de nada, inocente. Ele diz, gente, no que é que vocês foram batizados? Olha a pergunta de Paulo. No que é que vocês foram batizados? O que é que está por trás da pergunta dele? Eu não reconheço um evangelho que levaria vocês a Jesus e não apresentaria a pessoa do Espírito Santo me explica no que vocês foram batizados que não está fazendo sentido aí os caras do lado de cá dizem não, nós fomos batizados no batismo de João aí acho que é a hora que Paulo definitivamente pensaria sabe de nada não sei aí diz, João veio batizando um batismo de arrependimento anunciando aquele que viria aquele que ele anunciou que viria já veio já instituiu o seu batismo não só com água. O próprio João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo. E diz: gente, vocês estão por fora, vocês estão desatualizados. Vamos começar tudo de novo. Pega os caras, afunda eles em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: quando tira da água, todos foram cheios do Espírito Santo. Ele diz: agora evangelho sendo pregado, evangelho sendo vivido. Agora a igreja subtraiu a experiência com o Espírito Santo depois do momento da conversão. Parece que se eu ouvir a palavra da verdade, se eu crio no Evangelho, eu não preciso de nada do Espírito Santo. Quem foi que disse? Nós precisamos entender a importância e o peso que tem. Agora, vamos mais, vamos mais longe. Em Atos, no capítulo 13, nós temos uma guinada na história da igreja. O Evangelho deixa de ser pregado só por judeus. E agora passa a ser anunciado para os gentios nas viagens missionárias. Qual a diferença que está acontecendo? A diferença é que quando um judeu evangelizava outro, eles tinham uma base de fé comum. Que era a mesma Bíblia, o mesmo Velho Testamento, com as mesmas promessas. Então, quando alguém evangelizava um judeu, e o judeu convertia no início da igreja, não precisava dizer para ele, agora não pode ter idolatria. Porque o judeu já sabia que não podia idolatria. Ele não precisava dizer, agora não pode moralidade. Porque ele já conhecia os mandamentos. Sabia que não podia ir moralidade. Então, eles só tinham que usar a base comum de fé da Bíblia para provar que Jesus era o Cristo, o cumprimento das Escrituras. Então, o cara aceitava aquilo e ele já tinha uma boa base para começar. Agora, quando eles vão evangelizar no meio dos gentios, os chamados povos pagãos, irmão, pensa no desafio. Deixa eu tentar dar uma ilustração atual. Falar de Jesus para um brasileiro é relativamente fácil. Porque nós somos uma nação de cultura cristã. A maioria das pessoas já ouviu falar em Deus e diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. A maioria dos brasileiros, se não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, no mínimo vai considerar a ideia de que ela contenha. E está aberto a uma conversa. Agora, eu já estive pregando na Índia alguns anos atrás, e vou daqui a alguns meses. Você chega para um hindu na Índia e diz, eu vim te pregar a palavra de Deus. Ele olha para você e diz, que Deus eles creem milhões de Deus, você diz, não, o Deus vive verdadeiro, Diz não, não, quem diz que tem um só? Não existe nenhuma base comum, para você dizer, essa é a revelação de Deus, esse é o padrão de Deus estabelecido, é por isso que o Evangelho tem que ser pregado, com força de sinais e prodígios, nós tivemos numa cidade, que fazia seis meses que não chovia, quando eu comecei a pregar, eu me vi falando, assustei, porque aquilo não veio de mim, eu me vi dizendo, estou aqui para anunciar a palavra do Deus vive verdadeiro, que confirma a sua palavra com os sinais que acompanham, e eu pensei, tomara que aconteça alguma coisa agora. Em 10 a 15 minutos que eu estou pregando, aquele clima começou a mudar, 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 uma chuva começou a se formar. Agora, eu não sabia que fazia seis meses que não chovia. Primeira coisa que eu incredo pensei, é cuida do inimigo querendo atrapalhar. Eu só fui saber da história depois. Agora, quando aquela chuva desceu E eu estava pregando ainda Fiquei todo molhado com a chuva descendo Eu não entendi a euforia das pessoas Eu não entendi o comentário dos hindus Mas nós, ó, quando terminamos, tivemos que mandar embora Sem sequer poder almoçar com os irmãos Porque aqueles hindus estavam dizendo O Deus dele funciona E aí o chefe dos hindus já queria pegar nós Para dar uma coça Então a gente teve que se mandar Irmão, se você não pregar o evangelho Com força de sinais e prodígios Eles não vão crer que tem um Deus diferente do que, daquilo que eles acham que é Deus, agora não é só isso, depois da conversão veio outro desafio, o discipulado é a mudança de valores, aí esses judeus agora pegavam os gentios e diziam, não pode mais idolatria, o quê? Eles cresceram nos templos dos ídolos, não era só as divindades romanas, gregas, era uma mistura de tudo naquele mundo antigo, Aí dizia, agora não pode prostituir, mas pera aí, a prostituição era praticada dentro, do, dentro dos templos, diante dos ídolos. Então, o conceito deles, antes de relacionar com Deus deles, envolvia a prostituição, agora não pode mais. Irmão, o desafio era muito maior. Por que, que eu estou dizendo isso? Pensando no desafio, vamos tentar avaliar o método que eles usaram para pregar o Evangelho? Paulo e Barnabé chegam na cidade, começam a pregar sinais, milagres, o povo converte eles começam a dar o discipulado básico, eles ficam pouco tempo numa cidade, e eles dizem para aquele grupo de convertido, agora você segura a onda aí, que nós temos que pregar em outra cidade, aí eles pregam em outra cidade, juntam um grupo e dizem, segura a onda aí, que nós temos que pregar em outra cidade, cada vez que eles saem, não tem pastor para cuidar do grupo, Atos 14 diz que eles voltavam depois estabelecendo pastores, então eles iam pegar os, os crentes que cresceram mais, que amadureceram mais, e agora levantar os primeiros dias, quando saíram ainda não tinha, quando eles saíram e deixaram esse grupo, não tinha Bíblia, porque o Velho Testamento só o judeu tinha acesso, o novo não tinha sido escrito, quando eles saíram e deixavam esse grupo, não tinha um prédio, que às vezes erroneamente a gente chama de igreja, a igreja é a gente, mas o prédio irmão, facilita muito a vida de todo mundo, dá identidade, facilita o trabalho, eles não tinham isso, Agora vamos pensar, esses caras já receberam o evangelho, num contexto difícil, tanto de conversão, como agora de cipulado. Aí você fica só um pouquinho com o grupo, e diz para eles, sobreviva, não estamos deixando pastor, não estamos deixando bíblia, não estamos deixando prédio, segura a onda e sobreviva. Hoje em dia, a gente dá bíblia, prédio, pastor, e é difícil manter o povo na fé. E gente que é mais fácil de converter, e mais fácil de discipular. O que é que eles faziam para esse negócio funcionar? Porque dava muito mais certo para eles do que para a gente. Você já parou para pensar nisso? Primeiro de João 2, 20 e 27, foi misturar os dois versículos. E diz: Vós tendes a unção do Santo. E a unção do Santo que está em vós, é verdadeira e não é mentira, ela vos ensina todas as coisas. Eles pegavam esse pequeno grupo e diziam: Vocês agora foram cheios do Espírito Santo. Chegará o momento que vocês vão ter tudo mais que precisam, nós vamos prover liderança, vai haver os ensinos e os mandamentos com clareza, mas nesse momento, para a sua sobrevivência, vocês têm que aprender a ser liderados pelo Espírito Santo. E eles tinham mais sucesso com isso, do que o que nós temos nos nossos dias. Agora vamos lembrar, a voz dizia, haverá diante de vocês um caminho santo, mas Deus não proveu só o caminho. E dizia atrás, haverá uma voz dizendo: esse é o caminho, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, esse é o caminho, Isaías 35,8 diz: nem o louco errará o caminho. O que é que Deus está dizendo? Que a habilidade de se conduzir nesse caminho não errar. A capacidade não tem nada a ver com a minha a sua habilidade. Não tem a ver com quanto conhecimento a gente tem, nem da Bíblia. Não tem a ver com quanta inteligência. Não tem a ver com quanta sabedoria. Deus está dizendo até, com o perdão da palavra, para ficar bem claro, até o retardado mental, o pancada da cabeça, o que tem o um déficit cognitivo. O Senhor está dizendo, nem o louco vai errar o caminho. Porque para acertar o caminho, irmão, a gente não precisa de habilidade, só de sensibilidade a uma voz que diz, não pisa fora para cá, não pisa fora para cá. E se nós entendemos o que é interagir com essa voz, com essa pessoa, então, vai se cumprir na minha e na sua vida o clamor. De vós amados, esperamos coisas melhores. E que acompanham a salvação. É a capacidade de corresponder com a água da chuva. De reter a água da chuva. De dizer, eu não vou desperdiçar o que ele está fazendo. Romanos 8, 26 diz assim, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra ali traduzida ajuda, no original grego, é um palavrão, no sentido de ser grande. Sunante lambanomai. É a composição de três palavras, sum, ante e lambano. Essas três palavras, sun, ante e lambano, significa pegar firme contra alguma coisa, com a ajuda de alguém. Pastor, e o mai é a conjugação da terceira pessoa, do verbo depoente. Gente, eu não sei o que eu estou falando, mas eu decorei para impressionar vocês. Vocês já estavam me olhando pensando, o cara entende, né? Eu não sei o que é isso. Mas deve ser a conjugação. Pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém. Se eu precisasse mover esse púlpito agora, o que não é o caso, mas que hipoteticamente eu não só precisasse movê-lo, mas eu pedisse a ajuda de alguém. De repente falasse para o meu cunhado, Tiago, me ajuda. Essa palavra, me ajuda no português, ela pode significar duas coisas. Uma delas pode significar um trabalho em parceria. Está pesado, você pega de um lado, eu pego do outro, nós fazemos juntos. Mas no português pode significar substituição. Cara, eu estou atarefado demais, enquanto vou resolvendo outra coisa, você move para mim. E aí significaria substituição, não parceria. A palavra usada, sunante lamba no mai, que é pegar firme contra alguma coisa com a ajuda de alguém, que Paulo usa, ele está dizendo que o Espírito Santo pega firme, junto conosco, contra alguma coisa, essa palavra significava pegar a outra ponta do peso, ela é traduzida como trabalho, conjunto, parceria, então nós temos que entender, o Espírito Santo não substitui a minha, a sua responsabilidade, Ele espera que a gente coopere com Ele, enquanto Ele coopera conosco, a chave da vida cristã é a interação, com a pessoa do Espírito Santo, agora vamos pensar, se a interação for negligenciada, e ele não age sozinho Vai sobrar alguma coisa? Não Gênesis capítulo 6, versículo 3 Deus diz O meu espírito não agirá para sempre no homem Porque é carnal E os seus dias serão 120 anos Eu não sei você, eu aprendi Na antiga escola bíblica dominical Que essa frase significava Que o dilúvio viria em 120 anos Porque o capítulo 6 é o início da história do dilúvio e eu discordo daquilo que eu aprendi. Porque a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade, quando gerou seus três filhos. Deus fala com ele depois dos filhos nascerem, não sabendo exatamente quanto tempo depois. E o dilúvio foi no ano 600 da sua vida. Então não tem nem 100 anos para construir a arca. Do que, que Deus está dizendo? Os dias do homem serão 120 anos. Quando você lê o capítulo 5, irmãos, cara, vivia demais. Adão viveu 930 anos. Não ganhou de Matusalém, mas chegou perto. Você consegue imaginar o último bolo de aniversário? Quanta vela teve para pagar? Agora, algo muda quando o dilúvio está chegando e a média de vida do homem despenca para 120 anos. Deus estava abaixando a duração da vida. E o Moisés, que viveu a medida cheia dos 120, diz lá no Salmo 90, que foi ele que escreveu, a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é hora extra. Quer dizer, câncer em infarto. O que é que Deus está baixando a vida? Olha o protesto de Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Deus está dizendo, te dou quase um milênio de vida a cabeção. E você não corresponde com o meu espírito para viver na carne, eu vou diminuir o investimento. Ah, o tempo e a intensidade vão diminuir de quase mil anos para 120, depois baixou de 120 para 70, 80 ao ah, Ok, você precisamos entender desde o começo. A não interação com o Espírito Santo significa comprometer aquilo que Ele está tentando fazer em nós, Paulo escreve e diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, isso não é um conceito exclusivo do Novo Testamento, Isaías 63, 10 diz, eles contristaram o seu Espírito Santo, essa palavra traduzida ali no hebraico, contristaram, significa feriram, magoaram, causaram profunda dor ou aborrecimento, eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que Ele se lhes tornou em inimigo, o que muitos de nós não entendemos é que o Espírito Santo pode ir de parceiro e cooperador a inimigo. A Bíblia diz de uma terra que retém a água da chuva e tem bênção, mas fala de outra que não, está perto da maldição e a Bíblia diz que o seu fim é ser queimada. A obra do Espírito Santo, se nós não cooperamos, se nós não interagimos, ela pode ir espaçando, diminuindo. E Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19: não extingais o Espírito. Outra versão diz, não apagueis o Espírito. O que, que ele está dizendo? Que existe um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se o crente descobre onde é e aperta, puff, o Espírito Santo deixou de existir. Não. Não tem como você fazer o Deus eterno, sem começo nem fim, deixar de existir. Então, o que, que é apagar o Espírito Santo? É diminuir a ação dele na sua vida. Porque a ação dele é semelhante a um fogo. Se você alimenta, é intenso. Se não alimenta, diminui. E se não alimentar em absolutamente nada, se não alimenta devidamente, diminui. Se não alimentar nada, se xingue. Então a obra do Espírito Santo não será intensa na minha e na sua vida, a menos que a gente corresponda. E o problema é que a maioria de nós não entende a nossa parte. E a gente ainda fica frustrado, porque como acha acho que é tudo dele, a gente acha que é ele que tinha que estar fazendo. Um dia Deus estava ensinando sobre os dons do Espírito, e um o irmão veio desabafar, passou há mais de 20 anos que eu sou crente. E Deus nunca me deu dão. Eu falei, primeiro não é dão. É dom. Eu falei, segundo, não tem nada na Bíblia que diz que o dom vai correr atrás de você. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Eu falei, é você que corre atrás do dom, não é o dom que corre atrás de você. Agora, a maioria de nós, porque não entende a interação, fica esperando, que é que o Espírito Santo não fez isso comigo. Irmão, na cabeça de muito crente, avivamento é, um, é uma ideia bagunçada. Os caras imaginam, eu gosto da figura da Bíblia que fala do Espírito Santo como um rio a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ezequiel 47, ele vê um rio que emana do santuário. O Apocalipse diz que esse rio emana do próprio trono de Deus. Ele é uma extensão de quem Deus é, faz coisas que só Deus pode fazer. Na visão de Ezequiel, ele diz que as águas do rio tocam o mar morto, e o mar morto perde a sua esterilidade, vai haver enxames de peixe. Irmão, hoje não existe nada natural que reveta a condição do mar morto. Um terço daquela água é sal. Eu, eu brinco que o mar não é só morto, ele é matador. Onde você entra lá, se tiver com, com micós no dedo, é capaz de sarar. Porque não, não tem quase nenhuma bactéria que resista aquilo. Agora, Deus está dizendo que vai ter enxame de peixe. É só, é só, única e exclusivamente, por uma ação sobrenatural. E ele está tendo essa visão, ele está falando das coisas sobrenaturais. Aí diz que o anjo, fala para ele o profeta, vem comigo. E aí vem os dois juntos e eles medem mil côvados. Dá mais ou menos 500 metros. Entrando no rio. O que é que eu aprendo com isso? Não é o rio que vai invadir a sua vida. É você que tem que entrar no rio. Só que tem crente achando que um dia eu vou acordar, vai dar uma enchente espiritual, vai estar tudo alagado, o mover veio, o avivamento chegou. Irmão, eu tenho visto gerações inteiras esperar um avivamento que não chega. Porque enquanto eles estão esperando o rio invadir a vida deles, o rio está dizendo, eu é que estou esperando você entrar. E aí o anjo está dizendo, Ezequiel, aprende as mãos do negócio, vamos entrando. Aí andam 500 metros, água no tornozelo. Aí diz, não para que não. Por que, que eles não pararam? Eu vou fazer essa pergunta mais vezes, e quando eu fizer, você vai responder, porque não era hora de parar. Vamos treinar? Por que não pararam? Então eles andam mais mil côvados, agora mais 500 metros. Total de um quilômetro desde a margem. Água no joelho. Mas não pararam, por quê? Andaram mais 500, mais 500 metros, mil côvados. Agora a Bíblia diz água nos lombos, mas não pararam. Por quê? Quando era a hora de parar? A hora que pararam E não é quando atravessaram o rio A Bíblia diz, andaram mais mil côvados Agora um, to um total de quatro mil côvados ou dois quilômetros A Bíblia diz, eram águas profundas Águas para se nadar Significa que não dava mais pé E agora não mede mais, não avança mais? Não, por que não? Porque já se chegou ao lugar do destino meu irmão, o dia que cada crente entender que o seu destino é o lugar das águas profundas, nós vamos viver uma revolução. Agora, qual a diferença? Que Enquanto você tem água no tornozelo, depois no joelho, depois no lombo, isso mostra que há uma progressão na vida no espírito. Mas enquanto você tem, mesmo que você está progredindo, enquanto está dando pé, é você que se governa. Você diz, eu vou para cá, no leito do rio, eu vou para lá. Só que a hora que não der mais pé... Não é você que se governa, agora é o rio que carrega você. Quanto maior é a nossa entrega, maior será o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas ele nunca vai assumir o controle, a menos que a gente vá entrando, vá entrando, vá entrando, vá se entregando, até que haja uma combinação e interação, onde o controle seja totalmente dele. Mas nós estamos esperando uma coisa acontecer por si, que não vai acontecer sozinha. Alguns anos atrás, eu estava ensinando sobre isso, e uma pessoa falou, pastor, lê esse livro. O cara fala quase a mesma coisa que você, de um jeito diferente. Eu lembro que eu olhei, me chamou a atenção o título. O título do livro era O Deus Esquecido. O um livro do Francis Chan, um pastor da Califórnia. E ele fala como o Espírito Santo tem sido ignorado. E tinha uma frase na contracapa do livro, que já valia o livro. Ele diz o seguinte, o autor escrevendo, se eu fosse Satanás, e meu objetivo final... Fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino Uma das minhas principais estratégias Seria levar os frequentadores de igreja A ignorar o Espírito Santo Se ele é essa chave Não faz sentido Que talvez uma das maiores estratégias do diabo Seja roubar da igreja o entendimento De como usar a chave Porque Quando eu li isso eu pensei Pois se eu fosse o diabo E eu quero deixar claro que eu não sou Pois se eu fosse o diabo eu acho que eu faria a mesma coisa porque nós estamos falando de algo central aí um dia eu estou ensinando sobre isso alguém falou para mim, acho que o senhor está supervalorizando o Espírito Santo falei para ele, aprendi com Jesus Mateus 12, 31 e 32 Jesus diz o seguinte, se algum de vocês blasfemar contra mim, o filho do homem ele diz, eu resolvo a bronca eu seguro a onda para você, a gente se acerta E diz, mas se blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão para você, nem nesse mundo e nem no vindouro ele não está querendo dizer, olha, eu sou menos importante, então passa. O Espírito Santo é mais importante. Porque se por um lado nós não podemos diminuir o Espírito Santo, em relação ao pai e filho, também não podemos ampliar a posição e o valor que ele tem. Porque eles são um. O que é que Jesus está dizendo? Se você blasfema contra mim, o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração, para que você se arrependa. Tem conserto através do Espírito Santo. Mas se você blasfema contra ele, você estancou o único canal que poderia gerar conserto. E aí lascou tudo. O que é que Jesus está dizendo? Que não há nada tão sério, tão sublime, importante, para que a gente se conserve no caminho, tanto com a liderança, como com o convencimento, como o Espírito Santo. Agora, se eu me posiciono contra Ele, qual é a consequência? Eu estou comprometendo todo o plano e todo o propósito de Deus. Quando o autor de Hebreus diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores. Ele está falando que nós temos que corresponder ao Espírito Santo Quem está entendendo, diga amém Quem me dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze Essa sempre dá certo Vocês aguentam um pouquinho mais? Eu já dividi em duas partes, mas mesmo assim É um assunto que vale umas quatro, cinco noites Então vamos, vamos tentar fazer valer um pouquinho aqui Quando estamos falando dessa obra do, do Espírito Santo eu acho que há o que eu e você precisamos de fato entender é a maneira como o próprio Jesus fala do nível de vida cristã que seria vivido com a chegada do Espírito Santo em João 14 Jesus diz, olha, eu não vou deixar vocês ófãos, eu estou indo para o pai, mas eu vou enviar o Consolador, quando eu lia João 14 eu pensava eu pensava não estou dizendo que é isso, na pessoa do Espírito Santo como um estepe Eu pensava, Jesus está indo embora, para o carro não ficar sem a roda, vai botar o Espírito Santo e é o steppe. Mas na minha cabeça, nem o Espírito Santo ia conseguir segurar igual. Hoje mesmo quem investe dinheiro e bota aquelas rodas legais no carro, não compra a quinta roda do steppe. Porque a menos que o Step apareça, tipo aquelas picape que fica para fora, eles não estão preocupados que o Step seja tão bom. Porque só vai usar de vez em quando. Então, normalmente, a gente não dá moral para o estepe e por pensar assim eu não valorizava a obra do Espírito Santo mas um dia eu estou lendo João 16 e lá Jesus diz assim convém que eu vá versos 12 e 13 e diz porque se eu não for o Espírito Santo não vem olha só Jesus está dizendo já que eu estou indo embora o Espírito Santo está vindo ele está dizendo gente eu tenho que ir porque se eu não vou o Espírito Santo não vem eu tenho que vazar para você entender melhor, não é teológico, mas te ajuda. Eu tenho que vazar embora, porque senão o Espírito Santo não vem. E ele precisa vir. Ele diz: eu preciso comunicar algumas verdades e vocês não podem suportar. Eu, nesse momento, não consigo colocar as verdades dentro de vocês. Vocês não têm estrutura e eu não tenho as ferramentas para fazer como deveria. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Jesus não está dizendo que o Espírito Santo ia só manter o nível. Ele estava dizendo Ele vai subir a coisa a um outro patamar. Haverá um nível de compreensão, haverá um nível de revelação, haverá um nível de comunicação das verdades que nem eu, pessoalmente, consigo fazer com vocês. Quando você olha para esse prisma, muda tudo. Eu lembro de um dia, alguém falou, eu queria ter vivido nos dias de Jesus. Poder andar perto dele, tocar nele. Eu falei, irmão, qualquer um de nós queria. Só não fale isso, como se o que nós temos hoje fosse inferior ao que os apóstolos tinham naqueles dias. Porque o que nós temos é algo extraordinário. Nós só precisamos entender o que é. Entender como relacionar. Eu vou falar mais sobre esse relacionamento amanhã sobre essa interação amanhã mas é muito importante que essa doutrina do Espírito Santo seja bem firmada e bem estabelecida ele pode ser resistido ele pode ser ignorado ele pode ser entristecido ele pode ser apagado e Tiago ainda diz no versículo 5 do capítulo 4 ou supondes que em vão diz as escrituras que o espírito que ele fez habitar em nós anseia por nós até o ciúme, então ele pode ficar enciumado. Vamos tentar entender essa linguagem dos ciúmes. Onde eu estava num culto, ia pregar em algum lugar, a gente estava cantando aquela canção: me ama, me ama. Aí entra na, na parte do, do refrão que diz: ele tem ciúmes de mim. Está todo lado um camarada, que tem, tem uma turma dentro da igreja, que ele se acha no controle de qualidade do corpo de Cristo. Não, 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 parece que assim, nada pode ser pregado, cantado sem o aval deles. Aí o camarada do meu lado falou, um absurdo essa canção. Eu falei, o quê? Falar que o Espírito Santo tem ciúme, comparar Deus com um homem, com um sentimento carnal. Eu falei, alguém tinha que ter avisado isso pro o Tiago. Aí foi falou para mim, quem é o Tiago, o autor da música? Eu falei, não, cabeção, o apóstolo Tiago, que escreveu o que o cara está cantando na música. Aí o cara me olha e diz assim, tá na Bíblia? E você não pode pecar. Eu tenho vontade de dizer, criatura, tu nem sabe o que está escrito na Bíblia, está no controle de qualidade do corpo de Cristo. Agora, antes de falar no versículo 5, que o Espírito tem ciúmes, o que é que ele diz no versículo 4? Tiago 4,4, 4, ele diz, adúlteros. Algumas versões traduziriam infiéis, mas a palavra no grego é moichos, significa adúlteros e adúlteras. Por que é que ele está usando o termo adúltero? Vamos lembrar de algo importante. A Bíblia apresenta, de um lado, a pessoa de Jesus como noivo, de outro, a igreja como a noiva, e apresenta a relação de igreja Jesus uma relação romântica de um homem e de uma mulher. Não só uma relação romântica, uma relação de compromisso visando o casamento. Aí diz assim, Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo, ele coloca a figura do mundo como a ponta de um triângulo amoroso. Não sabeis que a amizade do mundo, quando você começa a ter olhos para o mundo, flertar com o mundo, é inimizade contra Deus. Depois dele dizer do crente que deixou de focar em Jesus e está se misturando com as coisas do mundo, ele pergunta, ou supondes, que em vão diz as escrituras, que o Espírito que ele fez habitar em vós, anseia por vós até os ciúmes, quem é o responsável por preparar uma igreja pura, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, o Espírito Santo, é a missão dele entregar essa noiva, essa igreja, para o noivo, e quando ele percebe que essa noiva, que a missão dele é entrega pura, santa e imaculada, está flertando com o mundo, o protesto da Bíblia é adúltero, está dizendo que você nem casou, você tem um compromisso aqui e já está virando os olhos para outro. A Bíblia diz que o Espírito Santo fica enciumado. Há diversas terminologias para falar de como nós podemos atrapalhar ou prejudicar o trabalho dele: entristecê-lo, enciumá-lo, resisti-lo, ignorá-lo. Hebreus 10, 29, ultrajá-lo e o pior de todos apagá-lo se nós não entendemos a importância, não de ter uma experiência não de achar que o selo foi uma coisa que aconteceu na conversão, no batismo mas se nós não entendemos que é o dia a dia não entristecê-lo nós jamais vamos viver os recursos que Deus disponibilizou para que a vida cristã de fato seja vivida então nós temos e repensar doutrinariamente o que é o relacionamento com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo também entender isso na prática. Tenho certeza que através dessa mensagem, você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na Comunidade da Fé. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser amado.